0: Ciao a tutti, mi chiamo Stefania e questo è un nuovo episodio di Sabita. Buongiorno e buon sabato a tutti, siamo all'episodio numero 15 del podcast e oggi ho deciso di parlarvi di quella che è la mia opinione sul posto migliore per crescere quando si è bambini. Quindi, la mia domanda per voi e la domanda alla quale cercherò di rispondere in questo episodio è, quando si è bambini, è meglio vivere in grandi città o in piccoli paesini di campagna? Anzi, nel mio caso, di montagna. Comunque, prima di cominciare a parlare più approfonditamente di questo argomento, andiamo come ogni volta a vedere quali sono le 5 espressioni di oggi. Le cinque espressioni di oggi sono ritrovarsi a, perdere di vista, impraticabile, non prenderla bene e per concludere ricredersi. Buon ascolto! Possiamo cominciare, prima però vorrei dirvi un'altra cosa. Ovvero, vorrei spiegarvi com'è organizzata l'Italia a livello geografico. Sapete tutti che l'Italia è divisa in regioni, giusto? Però ogni regione è divisa in province che fanno capo alle città più grandi. Ad esempio, in Friuli abbiamo Trieste, la provincia di Trieste, la provincia di Pordenone, la provincia di Gorizia e la provincia di Udine. A loro volta, all'interno delle province, ci sono diversi comuni, anche qua, delle aree che fanno capo alle città più grandi all'interno di una certa provincia. Poi, ogni comune è composto da frazioni che sono tendenzialmente paesini più piccoli. Ecco, io vivevo in una frazione che si chiama Agrons in cui ci abitano 60 persone. No, non sto scherzando, 60 persone, 6-0. Insomma, immaginate il classico paesino sperduto di montagna costruito sul versante di un monte, circondato da boschi e da prati e abitato prevalentemente da persone anziane. Detta così sembra che io l'odi, ma in realtà sono grata di aver vissuto lì fino al periodo della mia adolescenza, fino a 14 anni, perché dovete sapere che alla fine, anche se ero l'unica bambina della mia età e quindi mi ritrovavo molto spesso a giocare da sola, in realtà non mi annoiavo mai, trovavo sempre qualcosa da fare e soprattutto mh, potevo divertirmi anche fuori fuori casa senza nessun tipo di paura, Infatti ho iniziato molto presto ad uscire di casa da sola, anche quando ero piccolina, perché, come posso dire, era una zona sicura. La mia casa, come la casa dei miei vicini, erano tutte circondate da prati, quindi potevo giocare, correre, senza aver paura di farmi male. Non c'era neanche particolarmente il pericolo delle macchine, perché le strade erano così strette, così ripide, che era impossibile guidare molto velocemente e non c'era neanche il rischio di fare, mettiamola così, incontri pericolosi. Era appunto una piccola zona di paradiso in cui i bambini potevano tranquillamente giocare, anche senza la supervisione dei genitori, in giro per il paese. Questo nelle città non è pensabile perché i genitori devono continuamente controllare i propri figli uh, per evitare che vengano investiti dalle macchine, che si facciano male. Um, e le uniche zone un po' più, uh, come posso dire, uh, sicure, uh, quindi i parco giochi, non sono comunque sicure al 100%, perché nelle città, soprattutto quelle più grandi, girano persone comunque pericolose e quindi i genitori non possono mai perdere completamente di vista i propri figli certo c'è da dire che eh, in città ci sono molte più possibilità sia a livello proprio di intrattenimento quindi ad esempio in città i bambini hanno molta più facilità a trovare dei corsi da frequentare corsi sportivi ad esempio non so corso di tennis di pallone di nuoto, mentre in paesini piccoli come i miei è necessario prendere la macchina e a volte viaggiare anche per un'ora intera prima di trovare la struttura adatta per svolgere questo tipo di attività e quindi spesso molti genitori abbandonano l'idea di far fare qualche tipo di attività extra ai propri figli appunto perché... Oltre alla spesa del corso vero e proprio, bisogna anche considerare tutto il tempo, in un certo senso perso, ehm, per raggiungere il luogo dove viene svolto il corso. Senza contare che, soprattutto nel mio caso, perché abitavo in montagna, d'inverno è veramente un incubo, nel senso che nevica, o meglio, in passato nevicava, adesso non nevica neanche più, però in passato nevicava. E gli spazzaneve ci impiegavano molto tempo ad arrivare, perché ovviamente davano la precedenza alle strade più trafficate, alle strade centrali. Quindi da noi arrivavano solo più tardi, e nel frattempo le strade del nostro paesino diventavano impraticabili. Molto spesso si trasformavano proprio in una lastra di ghiaccio e io finivo col scivolare <ride> fino uh, nel, nella piazzetta centrale perché era veramente impossibile rimanere in piedi uh, senza appunto scivolare e cadere per terra. Ovviamente nelle città questo problema non c'è, perché non appena cominciano a comparire alcuni fiocchi di neve appaiono i macchinari spargisare, che appunto buttano sale sulle strade in modo tale che la neve non riesca ad accumularsi e in questo modo le strade rimangono sempre pulite. Devo ammettere che quando i miei genitori mi hanno detto che ci saremmo trasferiti, avevo quindi 14 anni, avevo appena cominciato le scuole superiori, non l'ho presa molto bene perché ero molto affezionata alla mia casa, ero molto affezionata a tutti i miei compaesani perché... Dovete sapere che vivendo in paesini così così piccoli ci si conosce tutti per nome e si creano delle relazioni bellissime, di aiuto reciproco, di amicizia. Ed è per questo motivo che inizialmente io non volevo andarmene ed ero quasi arrabbiata che i miei genitori avessero preso una decisione così importante senza di me. Poi in realtà mi sono ricreduta e mi sono resa conto che è, stato, è stata un'ottima decisione perché mi ha veramente aperto tante porte mi ha dato molte più possibilità infatti adesso vivo a Brescia che è una città ancora più grande di quella nella quale mi ero trasferita e adoro Brescia veramente sono innamorata di questa città anche se appunto um, manca questa come posso dire questa relazione così umana con i vicini con con le altre persone che abitano qua ma è normale in luoghi così estesi così dispersivi è impossibile avere quel tessuto di relazioni sociali così stretto che si crea nei pasini più piccoli però appunto se si vuole effettivamente avere delle possibilità per il proprio futuro è necessario purtroppo Allontanarsi da quelli che sono i propri luoghi d'origine, almeno se sono come il luogo in cui sono nata io. L'importante è non rinnegare, non rifiutare le proprie origini. Io sono felicissima di essere nata in un paesino così piccolo perché mi ha permesso di vivere un'infanzia veramente spensierata, una vera e propria infanzia. Invece ho l'impressione, molto spesso, che i bambini che nascono e crescono in città in qualche modo vengano forzati o tendano a diventare adulti molto più in fretta. E secondo me è veramente un peccato, perché dovremmo goderci, dovremmo apprezzare la nostra infanzia il più possibile. Perché è veramente il periodo più spensierato, il periodo con meno problemi della nostra vita. E quindi dovremmo apprezzarlo il più possibile. Perché poi diventando adulti, certo, aumenta le libertà, ma aumentano davvero anche i problemi. Ora però vorrei sapere la vostra opinione. Siete cresciuti in piccoli paesini oppure in grandi città? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di entrambi i posti secondo voi? Insomma, scrivetemi un'email oppure mandatemi un messaggio sulla pagina Instagram a Subita. Io sarò più che felice di leggere i vostri commenti e le vostre opinioni. Prima di salutarvi però andiamo a vedere quali sono i significati e gli usi delle cinque espressioni di oggi. Partiamo dall'espressione numero uno, ritrovarsi a, in inglese to end up doing, quindi se dico mi sono ritrovata a dover fare tutto il lavoro da sola, significa che mi sono trovata inaspettatamente, improvvisamente in una certa condizione, in una certa situazione. L'espressione numero due è invece perdere di vista. E devo ammettere che ha un sacco di significati. Io l'ho usato col seguente significato, ovvero non seguire più con lo sguardo, non controllare. Perché ho detto che i genitori non possono perdere di vista i bambini. Quindi devono sempre seguirli con lo sguardo, devono sempre sorvegliarli. Perdere di vista tuttavia ha altri due significati. Se io dico che ho perso di vista il mio amico delle superiori, significa che non lo frequento più, che non ci vediamo più e che non ho più notizie di lui da un po' di tempo. E infine, un terzo significato per questa espressione è trascurare, tralasciare. Prendiamo la frase non perdere di vista la parte più importante di questo problema. Significa che non dobbiamo trascurare, non dobbiamo ignorare questa parte del problema. Passiamo alla terza espressione, l'aggettivo impraticabile. Dunque, se qualcosa è impraticabile, significa che non permette di svolgere l'attività per il quale è destinato. Ovvero, facciamo un esempio che sicuramente vi sarà più chiaro. Io ho detto che la strada era impraticabile a causa della neve. Che cosa significa? Che la strada, che solitamente serve ad essere percorsa dalle macchine, siccome c'era la neve, non permetteva alle macchine di passare. Ecco perché ho detto che era impraticabile. Impraticabile è anche un sinonimo di inattuabile, ovvero che non può essere messo in pratica. Ad esempio una teoria, un'ipotesi può essere impraticabile o anche un nuovo metodo può essere impraticabile appunto perché non può essere messo in pratica, non può essere utilizzato. Siamo ora giunti alla nostra quarta espressione, un modo di dire un idioma molto colloquiale che è non prenderla bene. Se io dico che, ad esempio, La sua ragazza non l'ha presa bene quando lui le ha detto che sarebbe andato in Germania per due mesi. Significa che non ha reagito positivamente, che non ha accettato la notizia. E infine l'ultima espressione è la parola ricredersi. Se io mi sono ricreduta su qualcosa, ho cambiato idea e mi sono resa conto che l'idea, l'opinione che avevo prima era sbagliata. Solitamente quando ci ricrediamo su qualcosa significa che è successo qualcosa che ci ha permesso di cambiare idea, che ci ha dimostrato che la nostra idea iniziale era sbagliata. E questo è tutto per oggi, spero che l'episodio vi sia piaciuto, se sì vi prego fatemelo sapere perché mi farebbe davvero molto molto piacere. Noi ci rivediamo tra dieci giorni, nel frattempo statemi bene, ciao ciao!